0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagspropheten Podcastes. Stell dir Folgendes vor. Du kommst nach Deutschland, weil du aus deinem Land geflohen bist, da dort zum Beispiel Krieg ist. Kannst kaum Deutsch und siehst ziemlich fertig und total versaut aus. Auf einmal stellt sich dir eine fremde Person vor und bittet dir seine Hilfe an. Was würdest du in dieser Situation tun? Würdest du der fremden Person einfach so vertrauen? Und wieso taucht diese Situation in der neuen Alltagspropheten-Serie Vorbilder auf? Lukas stellt uns heute in seiner Bibelstory den Klempner Bernd Rau vor. Sei also gespannt, wenn du wissen willst, wie Bernd es schafft, ein Vorbild zu werden. Los geht's! Flüchtlinge, Frechheiten, Fantasie. Oh shit, habe ich das Handy mitgenommen? Ich greife hektisch an die Tasche meiner Arbeitshose. Ach ja, zum Glück, ich hab's mit. Das wär's ja noch gewesen. Bin eh schon viel zu spät dran. Oh, sorry, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Bernd, Bernd Rau, Klempner, hier in Brothausen. Geschäft läuft okay. Hab eine kleine Firma mit drei Angestellten. Boris, Detlef und Selko. Wir sind die einzigen hier im Ort. Fachkräftemangel. Deswegen haben wir immer alle Hände voll zu tun. Reich werden kannst du damit nicht. Aber zum Leben reicht's. Bin gerade auf dem Weg zur Baustelle. Und es ist schon drei Viertel acht. Deswegen die Eile. Die Jungs sind wahrscheinlich schon fleißig dabei. Das sind echt gute Leute. Bin froh, dass ich die hab. Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Die meisten in meiner Branche nehmen noch die Rumänen, Ukrainer, Türken und was es nicht alles sonst noch gibt. Da kannst du froh sein, wenn du noch Deutsch mit denen sprechen kannst. Aber ich kann mich nicht beklagen. Gut, der Boris und der Zelko, die sind aus Bulgarien. Aber das sind gute Jungs. Die sind auch schon einige Jahre da. Ich glaube, sogar der Zelko ist hier geboren aber wie auch immer. Gerade wird hier im Ort ein Gebäude kernsaniert und wir sind gerade dabei, die ganzen alten Rohre rauszureißen und neu zu verlegen. Die Frist ist sehr knapp, bin gespannt, ob wir da pünktlich fertig werden. So, endlich angekommen. Noch den Wagen abgestellt, das Zeugs geschnappt und nix wie hoch in den dritten Stock. Ganz schön runtergekommen hier. Die Sanierung Gerade die Bruchbude hier echt nötig. Auf der Treppe fällt mir noch ein, dass ich den Jungs noch ein bisschen Feuer machen muss. Im positiven Sinn, versteht sich. Moin, sag ich. Moin, Chef, sagt Detlef. Wir haben schon mal die Kippe für den ganzen Schrott da unten aufgebaut. Kann losgehen hier. Wunderbar, sag ich. Wir müssen heute mit der halben Etage hier fertig werden. Schaffen wir das, frage ich energisch. Boris runzelte die Stirn und brummt, Na, ja, mal los. Wir ackern bis zur Frühstückspause. Schmeißen den ganzen Schrott nach unten, aber die haben hier gute Kupferrohre verbaut. Die sind was wert und wir können die zum Glück behalten. Deswegen sammeln wir die hier drin. Draußen kann sich ja jeder bedienen. Jungs, ich muss nochmal in die Firma fahren und das eine oder andere erledigen. Bin gleich zurück. Der ganze Papierscheiß. Dokumentationen, Rechnungen, Steuern, Telefonate und so weiter und so weiter. Oh Mann, wenn das nicht wäre, wäre das echt einer der geilsten Jobs der Welt. Mit den Jungs auf der Baustelle zusammen was schaffen, das macht echt Spaß. Aber der Papierscheiß muss halt sein. Zurück auf der Baustelle. Und Männer, alles klar hier? Oh, geht voran, sagt Selko. Aber seit einer Stunde wühlt eine Frau in unserem Container rum. Ich glaube, die sucht was zum Verkaufen. Ich habe schon gerufen, sie soll weggehen, aber hat sie nicht gemacht. Ich sag, wie, die fühlt da rum. Zeig mal. Wir gehen zum Fenster und ich schaue runter. Da wühlt echt eine Frau in der Kippe rum. Ich weiß es nicht, das ist der ja dreist. Und komisch. Die muss ungefähr mein Alter sein aber irgendwie türkisch oder persien oder so. Warum ist die da? Ich gehe runter und klär das, sage ich. Auf dem Weg nach unten spielen sie schon alle möglichen Gesprächsszenarien in meinem Kopf ab. Bin sehr gespannt, was das da gleich gibt. Ob die überhaupt Deutsch versteht? Entschuldigung, rufe ich. Was machen sie denn da? Sie springt erschrocken aus unserer kleinen Mulde. Sie sieht ziemlich mitgenommen aus. Die Sachen sehen alt und durchgetragen aus. Aber nicht so pennerhaft, sondern nur alt. Die Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ich hebe beschwichtigend eine Hand. Keine Angst, ich will ja nur mal fragen, weil das da meine Mulde ist, sage ich ruhig. Sie zieht die Schultern hoch. Sorry, sorry vor matter, erwiderte sie mit starkem Akzent. Ah, okay. Verstehen Sie Deutsch, frage ich. D Deutsch bisschen, entgegnete sie mit einem leicht gezwungenen Lächeln. Die Situation wurde jetzt etwas entspannter. Und was willst du mit dem Schrott? Verkaufen? Brauchst du Geld? Sell for money, sagte ich und versuchte es mit unbeholfener Gestikulation zu unterstützen. Leider war mein Englisch eine richtige Katastrophe. Sie nickte. Yes, yes. My Mutter und ich, Refugees, flüchten vom Syrien. »She said maybe, ich kann sell Scrap,« sagte sie nach Wörtern ringend. »Ah, Schrott verkaufen,« helfe ich ihr auf die Sprünge.« Sie nickte. »We live next to Recycling Center.« »Ah, ja, Wertstoffhof.« mhm. »Haben Sie auch eine Wohnung gefunden?« »Found Apartment?« Just a room, we get a little money, but need more to buy bed and cooker. Oh Mann, nicht mal Bett und Herd haben sie? Haben sie noch mehr Familie? Mann, Kinder, frag ich. Die haben doch eigentlich immer Familie dort. Ihr Blick wird traurig und sie schaut zu Boden. No, no, my husband, my dad and my brother, they all died in war. And I have no contact to my old family. Because I became a Christian. They are Muslim. But my mother, she is from Germany, from here, Brothausen. She came to Syria, 30 years ago. Aus Brothausen, dachte ich. Die muss ich doch kennen. Als ich Kind war, sind einige hier aus dem Dorf ausgewandert. Gab keine Arbeit und dann sind viele gegangen. Aha, vielleicht kenne ich die ja von früher, antwortete ich ihr. Und wissen Sie was? Sie können hier alles mitnehmen, was Sie brauchen können. Und sagen Sie einen lieben Gruß an die Schwiegermutter. »Oh, thank you, danke«, sagte sie mit leuchtenden Augen. Ich drehe mich um und gehe wieder hoch und fühle mich irgendwie gut, dass ich helfen konnte. »Und, Chef, hast du sie weggeschickt?«, fragt Boris. Nee, die ist ganz arm dran, Flüchtling aus Syrien. Die ist wohl mit ihrer Schwiegermutter gekommen, die kommt wohl ursprünglich hierher.« Familie ist im Krieg gestorben und so weiter, aber habt nicht alles genau verstanden. Und sie ist irgendwie Christ, aber ihre Familie nicht oder so. Ach egal, die haben da wohl ein Zimmer neben dem Wertstoffhof und ihre Schwiegermutter hat sie Schrott sammeln geschickt, dass sie sich Möbeln kaufen können, erkläre ich die Szene in Kurzform. Ja, mach die jetzt weiter, fragt Selko. Jo, ich hab's sie ihr erlaubt. Die hat ja sonst nichts, sag ich. Das ist doch kaum zu fassen bemerkt Detlef etwas ausgebracht. »Die kommen von überall her, fressen unsere Steuergeldern und jetzt nehmen sie schon unseren Schrott und unsere Wertstoffe und irgendwann klauen sie uns die Arbeitsplätze.« »Detlef, mach mal halblang,« sage ich. »Das sind zwei arme Frauen, die ihre Familien im Krieg verloren haben. Er weißte, meine Mutter, ist mit 39 an Krebs gestorben und mein Vater hat gesoffen wie ein Loch. Ich habe mich auch hochkämpfen müssen.« dass ich jetzt da bin, wo ich bin und habe nichts vom Staat bekommen. Wir diskutierten noch ein bisschen. Aber gut, ich will die Stimmung in der Firma nicht zerstören, muss ja auch jeder seine politische Meinung finden. Am nächsten Tag, noch morgens, wir waren gerade gut am Schaffen, ruft Boris, Chef, die ist wieder da. Ja und tatsächlich, da unten war sie wieder und suchte nach Verwertbarem. Die Sache war mir gestern Abend nicht aus dem Kopf gegangen. Ich hatte mich gefragt, ob man nicht mehr tun könnte oder müsste, ohne jetzt irgendwie über die Stränge zu schlagen. Ich hatte da schon eine Idee, aber wer weiß, wie die Jungs reagierten. »Wisst ihr was?« rief ich. »Die teuren Kupferrohre hier. schmeißt die einfach runter.« »Jetzt ehrlich?« fragte Zelko. »Japp«, sag ich. »Chef, du meinst es wohl ein bisschen zu gut«, sagt Detlef. Ich werde aber nicht kürzer treten, nur wegen irgendeiner Flüchtlingsfrau. Mensch, Detlef, habe ich je schlecht gezahlt? Das geht natürlich auf meine Kappe, sage ich etwas genervt und enttäuscht über das Misstrauen. Aber man kann es eben nicht allen recht machen. Während des Tages schaue ich immer mal wieder raus, ob sie die Kupferrohre auch nimmt. Das tut sie. Davon kriegt sie auf jeden Fall erstmal alles, was sie braucht. Am späten Nachmittag fahre ich dann noch mal ins Büro für ein paar Anrufe und den Papierscheiß. Als ich gegen Abend rauskomme, steht die Frau vor mir. Hallo, sag ich. Thank you, I know you give the tubes, erwiderte sie strahlend. Man tut, was man kann, sage ich möglichst bescheiden und geschmeichelt. May I ask you something rude? Ah, was war nochmal rude? Meine Vokabelkenntnis ist einfach peinlich. Irgendwie bin ich gespannt, was sie jetzt sagt. Ja, was denn? Frag ich. Please, could you offer me a job? I need it for application for residence in Germany and for money, so I can take care for my mother. Ich gucke etwas überrascht oder entsetzt. Weiß ich nicht. Ich kann mich ja nicht selbst sehen. Ich runzle die Stirn und atme seufzend aus. Keine Ahnung, ob ich mir das leisten kann. Was können Sie denn, sondiere ich. Was wird das hier eigentlich, ein Bewerbungsgespräch auf dem Bürgersteig? In Syria, I work in administration, in a company. Hm, klingt mir nicht nach handwerklich begabt. Aber wenn sie nur etwas besser Deutsch sprechen könnte, könnte ich sie als Arzt Sekretärin gebrauchen. Dann wäre ich auch diesen ganzen Telefon- und Papierscheiß los. Wissen Sie was, sag ich. Ich sag Ihnen morgen Bescheid, was ich machen kann. Ist das okay? Oh, thank you, vielen Dank, antwortete sie etwas ungläubig, aber hoffnungsvoll. Wie heißen Sie eigentlich? Ruth, sagte sie. Bernd, sag ich. Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen. Ich hatte mir den nächsten Tag freigenommen, um mich nach allen möglichen Dingen zu erkundigen. Rechtliches, Finanzielles und nach Deutschkursen. Dann habe ich am nächsten Tag die frohe Kunde überbracht. Der Deal, den ich mir überlegt hatte, war folgender. Ich stellte Ruth auf 450 Euro Basis an. Aber sie besuchte zwei Monate lediglich den Deutschkurs, den ich über die Firma finanzieren konnte. Ab dann konnte ich sie in die Firma einarbeiten, aber nur halbtags, während sie weiterhin Deutsch lernte. Das Telefonieren musste ich erstmal noch übernehmen aber sie war erstaunlich geschickt mit allen möglichen PC-Geschichten und Verwaltungssachen, die für mich immer nur undurchsichtig und nervig waren. Seit vier Wochen hat sie einen richtigen Arbeitsvertrag. Die Jungs mussten das erstmal schlucken, besonders Detlef. zelko und Boris sind da, glaube ich, verständnisvoller, weil deren Eltern selbst mit nichts hierher kamen. Aber jetzt, wo sie sehen, dass ich viel mehr Zeit habe, um vor Ort mit anzupacken, haben sich alle Zweifel gelegt. Für die Firma war die ganze Sache schon ein finanzielles Wagnis. Mein Gewinn war ziemlich dünn die letzten Monate. Aber so ist das als Selbstständiger. Es geht eben mal hoch und mal runter. Seit einigen Wochen geht's allerdings hoch. Seitdem Ruth voll mitarbeitet, schaffen wir wesentlich mehr Aufträge. Und die jüngsten Neuigkeiten? Aber behaltet sie für euch. Heute habe ich Ruth gefragt, ob sie mit mir ausgeht. Sie hat Ja gesagt. Das war der Alterspropheten podcast gesprochen wurde dieser Text von Michael. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiter empfiehlst. Du möchtest unsere Texte nicht nur mit deinen Ohren, sondern auch mit deinen Augen erleben? Dann schau auf unserem Blog www.alltagspropheten.de doch einfach mal vorbei. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, folge uns auf Instagram, Facebook und Twitter oder abonniere unseren Newsletter via Telegram oder per Mail an info.alltagspropheten.de Dort erreichst du uns auch für Fragen und Anmerkungen. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß beim alltäglichen Hören und Lesen.